0: もう数年前。というか多分5年ぐらい前かなと思うんですけれども、えー、中東のです、ね、アラブ首長国連邦というところに、あるビルが建てられているという記事を見ました。でそれはあのどういう名前かというと、ブルジュ・ドバイというです、ね、ビルであります。でこのブルジュ・ドバイというのは、ドバイの塔というです、ね、意味であります。でこのビルは818メートルの高さがあって、地上162階建てで、ね、周りの施設も含めると、建築費は7000億円以上と、ですね、膨大なああビルですね。で、このビルを建てるため、あるいはその他のですね、まあ、ドバイっていうのはまあ非常にこう栄えていて、えー、もうなんていうか、ニューヨークも顔負けの天楼がそびえ立っているようですけれども。まあ、人口はです、ね、220万人しかいないのに、外国人の割合が 83% にも達しているという状態だそうですね、えー、まさしくです、ね、こう人種と、あらゆる人種と、まあ、私のです、ね、フィリピンにいたときにこう知り合いになったです、ね、まあ、泊めていただいたあの家族の方も、実はカタールだったからです、ね、出稼ぎに行ってらっしゃるというです、ね、数年前にフェイスブックで。思いがけずなってです、ね、そういう感じでこう世界中からです、ね、この中東にめがけて人々が集まっているという状態であったこ、まあ、言葉と人種がるつぼになっている、まあ、ある意味ではこの塔がです、ね、人々を吸い寄せているそういう現状がありましたでそれはですね今日見ているです、ね、この聖書の歌詞と少し似ているなと思うわけでありますで、これまで礼拝では第五週中心に創世記を見てまいりましたけれども、前回まではノアの洪水と、またその後のですね、セム・ハム・ヤペテのですね、歩みを見てまいりました。全世界の民はこの三人から別れ出たと、創世記の九章の十九節に書いてあります。で、当然、ね、兄弟ですから、セム・ハム・ヤペテは同じ言葉を話しているはずですよね。兄弟の間はですね、違う言葉を話すとありえない,いわけですが、しかし今現状どうかというと、まあ、ウィークリフという団体、聖書翻訳を行っている団体が統計をしていまして、2008年現在で世界にいくつの言語があるかというと、6909の言語があるということです。で、元はですね、一つの言葉を話してたとすれば、なせいぜいがですね、まあ、時が経ってもですね、えー、まあ、仙台弁と青森弁ぐらいのですね、えー、関西弁と青森弁、まあ、通じないかもしれないんですけれどもなんとなくわかるという程度でありましょうしかし実際はですね日本語と英語というような感じで全く別の言語を話すようになっておりますでそれはなぜなのかと、まあ、それがある意味で今日を見ていく聖書の箇所で明らかにされていくわけですで今日この箇所からなぜ人はこれほど多くの言語を持っているのかそしてそれは何を意味しているのか神様はこれをどうご覧になってどう対応しておられるのか、まあ、そこから糧をいただいて、信仰の糧をいただきたいと思っております、えー。さて、先ほど申し上げましたように、ノアの子孫というのはもともとは皆一つの言葉を話しておりました。でこの一節にありますように、一つの言葉というのは、実は一つの唇という意味であります。意味の言葉が使われています。一つの唇っていうですね、それを言葉と訳している。一つの唇ですから、まるで全,全人類がですね、一つの意志を持った存在であるかのように、統一されたですね、強い意志を持って動いていたということを表しているわけです。で、二節を見ますと、人々は東の方から移動してきて、死のあるの地に定住したとこう書いてあります。死のあるの地というのはですね、これはシュメール人の地という意味であります。まあ、世界史の教科書なんか見ると必ずシュメール人っていう人が出てきますねで世界最古の文明の一つとでこのシュメール人の地帯はユーフラテス川とチグリス川に、ね、挟まれたです、ねえー、地域である、ね、ここもしょっちゅう洪水が起こるんで上流から栄養が運ばれてきて非常にこう土地が肥沃なんですよねで今はここはイラク、まあ、今イスラム国とかですねあるんですね、えー、ところなんですけれどももともとはイラクであります。で、この、それをシュメール地方ですね。このシュメール地方に来た人々は、まあ、土地が非常に肥えていたので、そこに来て、で、建築技術を非常にこう発展させていっただろうということが3節で書かれています。彼らは互いにいた、さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに歴史性を用いたと。まあなんでレンガを作ったかと言いますと単純な話でありまして、石がなかったからですよね。しかし、肥沃な土地で土は大量にありますから、それをですね、こねて、そして焼いて気を強くした。で、それを積み上げて建築物を作るわけですが。で、さらに粘土の代わりに歴性を用いたと書いてあります。まあ、歴性というのはアスファルトのことでありまして、原油からですね、作られる。重くてこう粘り、ネバネバしたですね、部分ですよね。防水剤とか接着剤として非常に強力な効果を持っています。で、それで人々はアスファルトを使った。で、硬いレンガとアスファルトという材料をか賢く用いてですね、高度なですね、建築物を作る手はずを発展させていったわけですね。で、次第に人々はそれをですね、こぞって利用するようになりまして、3節の冒頭にあります、ね、サーってですね、サーって言いますね。サーは来いというですね、来いまあですから彼が一つとなってですね文明の発展へとですねこいこい突き進んでいった有様が書いてあるわけですね。そしてこの「さあ」というのが4節にも続けて出ていきますよね。そのうち彼らはそのうちに彼らは言うようになった「さあ、我々は町を建て頂きが天に届く塔を建て名を挙げよう。我々が全地に散らされるといけないから」とこう言うんです。人々は自分たちが編み出した技術を使って、まず町を建てたわけですね。で何気なくこれは読んでしまうわけですけれども、ちなみに人類ですね、最初の町を建てた人物は誰だったか。聖書がですね、記録しているのは誰かというと、4章にですね、ちょっと遡って、4章というところにあるカインという人ですね。で、なんで町を建てるかというと、その動機が大事なんですね。なんで町を建てるもともとですね、遊牧民のようにですね、バラバラにこう、点在して暮らしていたのに、町を建てるっていうのは何をしているかというと、一箇所に集中して、塀を作ってですね、守りを固めるということなんですよね。そのために町を作るんです。防御するために町を作るんです。で、一箇所に集中するということは、漱石二章でアダムに対して与えられたあなた方は、埋めよ上地を満たせという神様のです、ね、地にです、ね、広がっていきなさいという命令からも全く反対のことなんでありますでそもそもです、ね、守りを固めるというのはどういうことかというとです、ね、その守り自体が安全とか安心の象徴になっていくんですよね神様は私たちを守ってくださいという願うよりはです、ね、この城壁を我らを守りたまえてです、ね、この城壁に頼る目に見えるこの頑丈な城壁に耐えるような生き方になっていくっていうことです。で、それがですね、街が表しているものですね。ですから、残念なことにですね、当時の世界を覆い尽くしたあの、ノアの大洪水ということがまあ書かれていますが、その洪水後の時代の人々はですね、えーま、違う生き方をしたかというと、残念なことに、すぐにあの、カインの生き方に舞い戻っていったということがわかるわけです。カインが町を建てたように、このシュメールにですね、地方の人々も大きなです、ね、巨大都市を建てて、防備を固めていくという、そういう、そしてそれに頼ると。まあ、そういう生き方に戻っていきます。で、彼らがですね、したことはこの町を作るということだけにとどまらなくて、何をしたかというと、4節に続けて書いてありますように、頂きが天に届く塔を建てようとした。先ほどレンガとアスファルトの話しましたが、レンガとアスファルトはですね、レンガを積み上げたアスファルトでですね、強化するっていう、ね、高度な塔であります。で、実はこれはですね、おそらく歴史学者うには、今、ジッグラトっていうですね、知られている塔がこれね、何ではないかということですね。今残っている有名なジッグラトはですね、ウルのジッグラトで、高さは25メートルぐらいありますね。で、まあ、インターネットの画像がありまして、こういう感じのですね、ウルノジックラドというのは、こういう感じの塔であります。高さは大体25メートルぐらいですね。大体これはレンガでこう積み重ねて作ってあるというのはよくお分かりだと思います。あの、ちょっと見にくいんですけれども、近くで見ると、レンガがよく見えます。で、あの、頂きが天に届く塔ってね、書いてあると、100メートルとか、200メートルぐらいあるようなイメージがあるかもしれませんが、そもそもですね、この、頂が天に届く塔というのは、頭が天にある塔っていう、そういう意味なんですね。頭が天にある塔。頭っていうのは何かっていうとです、ね、意思を決、意思決定する場所です。ですから、そしてまた天というのは神がおられるところであります。ですから、頂が、頭が天にある塔というのは、神の座を得たいという人間の意志を表しているということです。物理的にですね、雲にまで届くですね、何百メートルという塔を建てたという話ではないわけですね。神の座を得たい、そういうですね、心の表れが、この頂が天に届く塔をですね建てようという、そういうですね言葉なんですね。でこのですね、塔のですね、一番上に何があったかといいますと、祭壇がですね、こう築かれていたわけであります。で、何のために祭壇をですね、作るかといいますと、それはもちろん祭壇の上でいろいろとこう儀式を行って、天の力をですね、自由自在に引き出して利用してやろうっていう、そういう発想なんですね。そのために、この塔の上に、えー祭壇を築いて儀式を行ってですね天の力をこう自由自在にです、ね、引き出して利用しようと考える自分たちの文明に自信を持っていますから今度はですね自分たちのために神の力をも自在に利用してやろうではないかそうだそういうふうに考え出したわけですねでそういう彼らの思いが一番よく表れたのは4節に,に、えー、続くところにありますが名をあげようというこういう言葉であります。名をあげようと。名をあげようじゃないかというのは、要するに歴史に名を残そうじゃないかというそういう意味でありますで。名を残すことは何が問題なのかということです。人であれば誰でも自分という人間がいたというです、ね、存在の証をどこかに残しておきたい。子どもたちに覚えておいてほしい。孫たちを覚えておいてほしい。写真に残したい。記念碑を建てたい。ま、そんなですね、願いを持っています。で、シュメールの人々をそう考えたのかというと、実はちょっと違っていまして、旧約聖書の中をですね、ずらっとこう見ますとですね、ここと同じようにこう名をあげるってですね、言い方がですね、7回出てきます。そのうちの2回はどういうところに使われているかというと、神様が、ダビデという王様が、その王国のですね、統治を始めたときに、ダビデを祝福したときに使った言葉ですね。神様がダビドを祝福したその言葉の中に2回使われて、あとの5回はですね、イスラエルに対して神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったか、その、そのことを私を褒めたたえる、神様を褒めたたえるっていう、ね、そういうことのために後の5回は、あとの5回は使われています。つまり聖書がですね、言っていることは基本的にどういうことかというと、栄誉を受けるということは基本的には神様だけに許されたことであると。と人間に対して栄誉が与えられるのは、それは神様が特別の恩寵として、恵みとして与えてくださった時にのみ許される。それが原則であるということであります。その点から見ると、シメル人の人々はですね、自分で自分に栄光を競う。そういう生き方だったということです。名をあげよう。それはですね、まさに現代の人々の中にまで通じる生き方であると。いいうこととではないかと思うんですね、まあ、例えば、先ほど冒頭でお話ししましたようなブルジュ・ドバイというビルのお話をいたしました。で非常に面白いのはです、ね、このビルの建築が始まった直後にですよ、直後に、あれを超える高さのビルを作ろうじゃないかというプロジェクトが始まったのです。1000メートル級のプロジェクトや、1400メートル級のプロジェクトや、果ては1600メートルのビルを建てようというプロジェクトまであるそうです。で、建築技術的には可能であると。まあ確かにものすごいお金はかかるんですけども、できないことは1600メートルって栗駒山ぐらいの高さですから、途方もない高さですよね。まあ人はそれだけではない世界で一番豪華な客船を作りましょうというレースもあります。現時点での世界最大フリーダム・オブ・ザ・シーズザウですね、船で15万4 0 0 0もあるそうですタイタニック号の3倍の大きさがあり戦艦ヤマトの2倍の大きさがあるそしてこれには飽き足らずにさらに大きな船を作りましょうという計画もあります、まあ、栄光を求めるです、ね、私たちの在り方には限りがない。でそれはです、ね、形を変えて私たちの何かです、ね、ここまで大きなことではないにしても私たちの生活隅々まで,です、ね、こういう発想というものが浸透しているそれが現実ではないでしょうかで聖書の神様がお受けになるところの栄誉というのは、まあ、そういうです、ね、人間の愚かな栄誉とは根本的に異なっている先ほど、7回のですね、名を挙げるという言葉が出てくると言いました。そのうちの5回は神様に対して用いられていると言いました。神様はご自分の名を挙げられたと書いてある。それは何のことかというと、イスラエルという国になされたような人を救う愛の技に対してであって、愛の交わりに対する、愛の交わりによるものでありました。しかし人が名を上げようとしてですね、行うのは何かというと、血の通わない無機物を組み立てようと、そういうことに変わっていくわけであります。もちろん私は建築技術を磨くことがおかしいって、そういうことを全く言いたいわけではありませんが、そうではなくて、神様や、あるいは人々、傍らの隣人に心を向けるんではなくて、物によって自分の栄光を表そうという、そういう生き方に、私たち人間の問題の本質があるのではないか人のこの性質やまたこの愚かさというのはそしてこのバベルの塔の時代からまあ数千年以上の時が経っても実質的には何も変わっていないわけですよね技術は進歩し人々の暮らしが豊かになる便利になったかもしれないがしかし私たちの心の中にある本質的な部分は何も変わっていないそこで聖書は、人がどのような栄光を求めるべきかということについて、はっきりとした基準を示してくれていますが、コリント人や高みの10章の31説というところに、このように書かれているわけであります。第一コリントの10章の31あ有名な言葉ですから、よく覚えていらっしゃる方もおられるかもしれません。第3版では332ページ、新約聖書の332ページ、第2版では3ページか304ページになります。えー、公認当時の手紙第1の10章の31節お読みします。こういうわけで、あなた方は食べるにも、飲むにも、何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。これが私たちの生き方だということです。私たちは自分の栄光を追い求めても、それは結局は虚しいものに終わります。時にそれは血のかわか通わない石の塊であったり、あるいは時が経てば滅びていくものであります。そうではなくて、栄光を受けるべきお方に、また永遠に生きておられて、私たちのしたことを何一つお忘れになることのない、そういうお方に栄光をですね、お返しする。そうするときに神様は豊かにあふれるほどに報いてくださる。それに期待して生きるということがですね、そこに期待して生きるということが、私たちキリスト者の生き方ではないかと思うわけです。でもしそこに期待しない、いや、神様に期待するまどろこしい、そもそもいるかいないかもわからない、そういったものに期待するんではない、目に見えるものにより頼んで生きるんだというですね、まあ、このきょの箇所に出てくるシュメールの人々のような歩みをするときに、何が起こるかと言いますと、まあ、彼らがです、ね、言っている言葉の中に象徴的なですね言葉がありますよね、11章の、創世記に戻りますね、11章の4節の最後のところにこう書いております。我々が全地に散らされるといけないからとこう書いてありますこれは皆さん恐れですよね恐れ人から離れるということを恐れるそういう真理ですその背後にあるのは集団に属していれば私は安泰なのだというそういう考え方があります創造者なる神様を求めるよりも目に見える城壁や塔やあるいは目に見える集団や社会そこに重きを置きそこに自分の安全があると考えていくそれは何を行っているかというと目に見えるけれどもしかしやがては滅びていくものそれが目に見えない永遠の神にすり替わってしまったということですね。バベレの塔というのは、ですから、神なき世界のですね、神なき統一の象徴であります。神を抜きにして、人がですね統一しようじゃないかとするときに何が起こるかという、その象徴がこれであります。もはや神さえも我々は克服したのだそういうふうに考えた古代の人々のですね、ある意味で絶頂の時が、このバベレの時で塔でありました。でその時に主が降りてこられたとこう聖書が書いていますね、五節。その時主は人間の建てた塔とあ、ごめんなさい、町と塔をご覧になるために降りてこられたと。まあ、いよいよというか、神様が、ね、介入される時が来るんですね。でも非常にですね、こう淡々と書いていますね。詳しく書かないで淡々と書いています。神様はね、しかし降りてこられたというのはどんな有様だったのかと。淡々と書いたらね、降りてこられたと書いてあって、よくわからないんですけれども、聖書の他の箇所を見るとですね、聖書が、ごめんなさい、神様が天から降りてきたということは、5回ぐらい、旧約聖書に出ておりまして、いずれもそのですね、5回の場面は、非常に尋常でない、驚くべき自然現象を伴っているということがわかります。例えば、一例を挙げますと、出出エジプト記の19章、あるいは、これはですね、立法が与えられた時のですね、エジプトのシナイ山での話ですが、こういうふうに書いてありますね。出エジプト記に1章十八節。えー、シナイ山は前山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙は窯の,の煙のように立ち上り、前山が激しく震えたと、こう書いてあります。ちょうどですね、口の選ぶ島という島がですね、噴火しましたけれども、おそらくまあそれをですね、上回るような、噴火したかしないか分かりませんけれども、それに近いような状態ではなかったかと思うんですよね。インターネットで本当にその映像を見るときに、この世の終わりだというふうにですねなんかコメントを書いてある人もいましたね、おそらくその現場にいた人はそういう思いがしたんでろう。また、民数記を見るとですね、主は雲の柱の中にあって降りてこられ、天幕の入り口に立ってアロンとミリアムを呼ばれたと。まあ、こんな風なことが書いてあります。ですが、神様が地上に姿を現すということはですね、こういう非常に大きな出来事であります。そこに神がおられると一目でわかるようなあり方で地に降りてこられる。ま、旧約聖書の時代だけの話かというとそうではなくて新約聖書の時代でもそれは同じであります、基本的には。イエス様が蘇られたですね、時のことを書いている、マタイの28章というところにこう書いてあります。すると大きな地震が起こった。それは、主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは見つかりを見て、恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。まあ、ここはですね、神様ご自身が降りてこられたんじゃない、見つかりが降りてきたに過ぎない、しかしそれでもこれだけ大きな衝撃をですね、屈強な兵士たちですね、もう怖いものはないと思われるような兵士たちに対して、そういう衝撃を与えているわけです。ですから今日の箇所で、このシュメールに神様が降りてこられたと書いてある。淡々と書いてあるんですけれども、おそらく、神様の栄光に満ちたお姿を表されたのであろうと。人々はそれを見て恐れ惑ったであろうことは想像に堅くないわけです。で、何のために神様は降りてきたかというと、人々が建てた町と塔をご覧になるためっていうことですね。ご覧になるためって書いてあってますね、皆さんでもよく見えないからどれどれ行ってみようか、ああ、そうかって、そういうふうにですね、そういう意味でご覧になるってわけじゃないです。神様は天から見てすでに、すべてご存知なのです。ご存知であえて降りてくる。これはどういうことかというと、あの、アダムがですね、最初の罪を犯したときに、神様が彼らに対してしたことと同じではないかと思うんですよね。アダムが最初の罪を犯したとき、神様はですね、アダムは何やってんのかな、ちょっと見てこようかな、はぁーってそんな感じじゃないですね。<笑>もう全部ご存知です。全部ご存知であるのに、アダムに対して何と言われたかというと、あなたはどこにいるのかって聞かれたんですね。これは本質的な問いなんです。分かっていて神様はあえてあなたはどこにいるのかって、ね、問いかけられたんですね。創造者である神様の前から隠れている土くれの人間、そこに問題があるんではないかというですねその問題の核心を作くですね問いかけですね神様あなたはどこにいるのか分かっていて神様の問いかけあなたの存在はどこにあるのか私から離れてあなたは一体何をしているのかってそういうですね神様の思いが溢れている質問ですねで、この歌詞もですね、言葉にはもちろん出てないんですけれども、人間がですね、神さえもですね、この塔を立てて、このてっぺんでですね、神の力を自由に引き出してやろうって考えて、いろいろですね、儀式をしていた。それは、えー、人がですね、神さえも意のままにですね、しもべのように扱う、えー。そして自分自身をですね、神とするような、まあそういう企てとしている。それを神様はご存知であって、あえて、再確認するかのように地上へと身を低くして降りてきてくださる。そういう神様の姿。それを私たちはここに見るわけであります。それは神様の謙遜であります。また同時に皮肉でもあります。自分自身をですね、神にしようって言って、この塔ですね、てっぺんでですね、非常にこう意気揚々と儀式を行っていた人がですねいざその神様が降りて来られるとどうするかというとうわーってですね右往左往しておりますねうわー大変だ自分が何者であるかということは私たち人間は知らない本当は弱く土に過ぎないいものであるととうことを忘れてしまった人間のこの哀れな姿がこの場面には本当に凝縮しているんではないかと思うんですよね。で神様はですね降りてこられる前に実は言葉を発せられておられたそれが聖書を記録されてますね6説あります「主は王盛になった」「彼らが皆一つの民一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら」今や彼らがしようと思うことでとどめられることはないとそうあります一つの言葉というのは最初冒頭のところで一つの唇という言葉が使われていますということをお話しましたつまりこれは見よ彼らは一つの民一つの唇だこれが全ての原因なのだと神様は判断されたということですでその結果神彼らがしようとしていることでとどめられることは何もない,という神様は言っておられますね。このとどめるというのは他の箇所を見ると妨げるとか立つっていうふうに訳されています。つまり、人間が分裂しない、そして一致団結して自分自身の欲望のです、ね、実現のためにこう、ま進していくときに何が起こるかというともう何をもってしてもそれを妨げたり、それをですね、立つということはできないんだ。神様の嘆きですよね。あたかもですね、読み方をですね、ここをですね、少し穿った読み方をすると、なんか神様が自分のですね地位が脅かされて焦ってですね、この目をですね、積んでやろうってですね、出る杭を打つじゃないですけども、そういうふうなことをやって降りていこうとしているかに見えるんですけど、そういうことではない。これは人の罪の性質の底知れぬ根深さ、また愚かさ。神様の栄光を求めるのではなくて、自分自身の栄光を求めて、猪突盲信していく人間に対する神様の嘆きなんですね。何によっても彼らをとどめることはできない。痛みです。そこで神様は言われるわけですね、七節。さあ、降りていって、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしようと。さあとですね、書いてあります。さあって一体誰にさあって言ってるのか。神様お一人なのに。まあいろいろな説がありますけれども、神様は天使に命令して共同でその技をしようとしてされたんではないかという説がですね、有力であります。そこでしようとされたことは何かというと言葉を混乱させるということです。混乱させるというのは混ぜ混ぜにした、ミックスしたということですね。皆さん、ここのですね、神様は言葉を混乱させたと言われたときに一体何が起こったか皆さんどういう想像をなさるでしょうかあたかもその場所に言わせた人がです、ね、もう天然バラバラにして無意味な音声をですねわめき散らしたというふうに理解するかもしれませんがそうではないんですね十章の五節というところを見るとどう書いてあるかというと十一章よりも前ですよこれらから海沿いの国々の国々が分かれて、その地方により、種族ごとにそれぞれ国々の国語があったと書いてあります。種族ごとに。ですから、言葉の違いはですね、種族ごとに生まれたわけです。民族や種族ごとに、生前と言葉の違いが生まれたんですね。時代の流れで徐々に変わっていって文化したというのならば、こういうことは起こらない。でここで非常に面白いのは、ね、彼らが互いに言葉が通じないようにしようと、ね、言っておられる言葉ですけれども、神様の言葉ですが、これは直訳すると、人がその友の唇に聞かないようにしようと、そういうふうに書いてあるんです。人がその友の唇に聞かないようにしようと、そういうふうな意味です。あなたの言うことなど聞くものか、そういうふうに思う、そういう状態を私は起こす。と、主は言われるわけですね。おそらくですから、この時誰もはですね、こういう感覚ですね、私の話しているこの言葉こそが正当な言葉なんで、あんた何を言ってるのか。この時まで彼らは外国語というものに触れたことがない。私たちであれば、たとえです、ね、姿形が似ている人が来たとしても、まあ、違うです、ね、外国を話している、あ,あれ、外国をしゃべっているんだなって分かりますが、しかし、この時は誰もです、ね、外国をまだ聞いたことがない状況で、一体何が起こったのか、誰も分からない。まあ、あちこちで大小様々なです、ね、争いが起こったでありましょう。意味不明の怒鳴り合いや罵り合いや、いわゆる自分こそがまともなんだ。自分こそが正当なのだと。自己正当化がぶつかり合っで、人々はですね、もはやこの意味不明なことを言う連中とは一緒にいられない。同じ言葉を話している人々で集まろう。そうして、士族ごとに町を離れていった。こうして人々は、発説のあなりがあちこちへと別れて住むようになっていった。当然ながら、神をも手に、自分の手に収めようと。そう狙ってですね、建てたこの塔を建てるということも、これ以上はやめたわけですね。人の傲慢が打ち砕かれた町、それはバベルと呼ばれたわけです。皆さん、バベルというこの言葉から、後にイスラエルを苦しめて、イスラエルを滅ぼすバビロンという帝国が生まれてくるということは、よくご存知でありましょう。聖書の終わりに、黙示録の中に、えー、終わりの時にですねこの世をです、ね、支配する勢力のことをですねどういう名前で呼んでいるかというと大バビロンっていうんですよね大バビロンって読み方言い方をするわけですでそのルーツはどこにあるかというと今日の箇所にあるんですよね聖書の歴史というのはそういう意味でこの創世紀から黙示録まで,で、ね、一貫してですねつながっているわけでありますでそういうふうにしてです、ね、人々はもはや一致して神様に逆らおうとはしなくなったわけであります。で実に皮肉ですよね。人間的に一致しようじゃないかって、一致してですね、えー、神様を克服しようじゃないかって集まったんですで。その結果は皮肉なことに人間的な一致までも失ってしまった。もともとは人間的に一致しようって集まったのに、皮肉なことにその一致も失っていった。私はでもこれは神様の知恵だと思うんですね。神様はもうあの,ノアの大洪水のようにな洪水、あのような裁きを私は二度と行わないと言いました。神様は今日の箇所で人々をですね、苦しめることなく、ただそのコミュニケーションを断たれるだけで、その傲慢を打ち砕かれたということです。それで十分だったということです。神様はいつも問題の根本をご存知であるからですね。本来言葉というのは素晴らしいものとして与えられたのです。言葉によって人と交わるということは本当に素晴らしい祝福として与えられたのであります。しかし人がそれを誤って用い、名を上げよう。自分に栄光を期すために一致団結しようとしていくと、そうすればするほどかえって分離が生まれていくという皮肉なことであります。ですから今日私たちがぜひ心に覚えたいことは私たちはですね自分に与えられている賜物をですねぜひ神様のために用いていきたいということです決して自分の野望のために自分の栄光のために用いないもし私たちが神様のために自分の賜物を用いる時に何が起こっていくかと驚くべきことが起こりますペンテコステのですね礼拝を先日行いましたけれども、首都の2章にですねペンテコステの日に何が起こったかということが書かれていますね、皆さんもよくご承知のことと思います。あのペンテコステの日に、精霊がですね人々の上にですねお下りになったと書いてありますね。それで先生、今はですね一つの言語しか話せなかった弟子たちが、突然、ですねいろんな国の言葉をで話し出したって、威厳とこう呼ばれている。であれはですね威厳を話す力を確保した素晴らしいってそれですね言いたいんじゃないんですよ、皆さんなぜ世界各国の言葉をですね人々が話し出したかというとイエス・キリストの福音のよき知らせが言葉の壁を越えて全世界に広がっていくであろうとそのことをですね鮮やかに目に見える形で示しているのがあのペンテコステの出来事なんです。非常にです、ね、今日の箇所との関連で,です、ね、興味深いのは、ペンテコストの時もです、ね、いろんな外国語がそこら中で話されましたよね。今日の箇所でもいろんな外国語がそこら中でですね、1、えー、や1や、ね、話されている。でも、そのですね、内実は反対、正反対ですよね。今日のところでいろんな外国語を話すようなと分裂していくんですが、ペンテコストの時きにはいろんいろな原告外国語を話しながら、しかし一つのこと、福音のよき知らせを弟子たちは語っているということです。バベルの塔というのは神様が与えられたたまものを誤解したですね、誤用した不名誉な出来事ですが、ペンテコステは恵みの訪れ、祝福の到来を示しているんですね。神の印であるわけです。ですから、ペンテコステというのは、バベルのこの箇所以来ですね、人々を縛っている。私たちがですね、コミュニケーションで一番障害となるか、障害となるは何かというと、言葉の違いですよね。私たち、英語は多少、なんとかコミュニケーションできる人も、ロシア人とはですね、本当に、もうですね、非常に難しいでしょうね。中国語を話すことも難しい人が多いでしょう。ですから、本当に言葉とばに縛られております。しかし、あのペンテコストの出来事では、その縛りが解き放たれて、その壁を乗り越えて、イエス様の福音の素晴らしい知らせが世界中に広がっていくよ、私はそれを行う。ペンテコストはそういう意味で、えー、記念すべき時であった、パフィラの塔以来のです、ね、人間の本当に負の遺産を、ある意味であがなうというか、帳消しにする出来事だったわけです。忘れてはならないもう一つのことは、私たちが神様である方、その方との関係を正しく知るべきだということであります。今日の歌詞が教えている本当に大切なことは、私たちが今持っているものは全て神様から与えられたものだということです。私たち自分の力で生き抜いている自分の力でこれだけの文化を築いた自分の力で人とコミュニケーション力を磨いてきた自分の力で生きてきたそう思うかもしれないけれども実はその全ては神様からのギフトとして与えられたものである人がそのことを忘れて神様を忘れて自分の栄光を追い求めるときに神様はコミュニケーションの困難を少しだけ増やすんです少しだけ増やするとですね人に何が残されるかというと争いと離れ離れそして後輩と廃墟が残るわずかにです、ね、言葉の困難が増し変わるだけで人はです、ね、このようにもろくも弱くもなってしまうんですねにもかかわらず私たちは自分が時に何ほどのものでもあるかのように思っている自分の力でまた人生すべてを乗り越えなくてはならない。それにですね、背負うべきでない、背負う必要はない思いを負っている。神様がそうではなく、神様が私たちの歩みをすべて導いてくださる。私たちの命を与えられたものではないか。すべては神様の手の中にあるのだから、神様に委ねて、期待して、信頼して歩んでいいんだと。それが本当にです、ね、安心な生き方であり、安らぎの生き方であります。で私たちはそういうふうに歩んでいくときに、あのペンタコストの出来事があったように、分離をもたらすものではなく、一本当の意味で一致をもたらす神様の霊がです、ね、に私たちは豊かに現れてくださる。そのことを覚えて、私たちも神様と共に歩んでいきたい。そう願います。お祈りしたいと思います。今しばらくの間短い時間神様の前に静まって応答のお祈りの時間を持ちたいと思いますお一人お一人はご自分の言葉で祈りの言葉を本当に心の中で湧き上がらせていただければと思いますしばらく静まりましょう